0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 109 de Verde Menta, el podcast de Bojong Feng Shui. Un podcast para personas inquietas, curiosas, con ganas de aprender, de entender y de evolucionar. Dice Sergio Fernández, director del Instituto Pensamiento Positivo de IPP, que eh, hay dos tipos de personas. Las personas que usan eh, su tiempo libre solo para entretenerse y eh, las personas que usan su tiempo libre para educarse o, o para aprender. Yo creo, evidentemente, y él también seguro que lo cree, que tiene que haber tiempo para todo, ¿no? Cuando dice esto, ya, ya se entiende que no es que tengas que estar todo el tiempo aprendiendo, ¿no? Pero yo creo que él lo que, lo, que, lo que quiere decir es que hay personas que quizá no están cómodas con su vida, pero tampoco no hacen nada al respecto, ¿no? Son esas personas que lo mismo, pues, odian sus trabajos, odian sus relaciones, están insatisfechas con la vida que llevan, pero en vez de aprender, de educarse, de, 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 de saber cosas nuevas de, para, para poder cambiar todo eso, de buscar respuestas eh, pues en las personas que saben, respuestas en los libros, en los cursos, eh, respuestas en, pues en formación, pues estas personas en vez de hacer esto, eh, lo que hacen es pues, funcionar un poco como, ¿no? como un autómata y como, como un... ¿no? Como un un poco como lo que él siempre dice, ¿no? En la carrera de la rata, en la que siempre estás ahí metido y nunca sales de, ¿no? de, de esa rueda o esa rueda de hámster, ¿no? Pues en vez de aprender y salirse un poco de eso, es qué puedo hacer o dejar de hacer para tener una vida diferente, pues esas personas pues eh, prefieren pues eh, entretenerse, ¿no? Que llevan una vida, pues quizá que no les gusta, pero llegan a su casa, eh, se enchufan al móvil, pues no a empezar a, con las redes sociales, a ver series y así un día tras otro, un día tras otro. Y sus días son una copia pues, del día anterior. Cada día es lo mismo que el día anterior. Solo quieren, de alguna forma podríamos decir, desconectar. No me gusta mi vida, pero en vez de hacer algo, en vez de aprender, en vez de, de buscar soluciones, pues bueno, pues llego a casa, me enchufo al móvil, me enchufo a las series, una detrás de otra, ¿no? un capítulo tras otro y cada día es exactamente lo mismo. Él dice, y yo creo también, cuando tú estás bien no necesitas evadirte tanto, no significa que no puedas hacerlo un rato, esto nos gusta a todos, no evadirnos, ver una serie que nos apetece, un documental que nos apetece, pero eh, cuando solo deseas llegar a casa para no hablar con nadie, no hacer nada, solo enchufarte a las series y, ¿no? y desconectar, es que algo ahí no está funcionando, no con tanta... Eh, evasión, pues algo ahí, ¿no? Es un mensaje de que algo no, algo no está funcionando, y lo peor es que si no te das cuenta, pues van pasando los años, van pasando las oportunidades y a fin de cuentas van pasando la vida. Si en vez de buscar respuestas eh, a nuestras preguntas o a nuestras preocupaciones, a nuestros descontentos, pues distraemos nuestra mente con, con tonterías al fin y al cabo, ¿no? Porque, mm, a ver, tonterías no, pero si estamos todo el tiempo pues, mirando lo que hace el otro, ¿no? Pues lo que hace esa influencer, ¿no? Eh, todo el día y, y, no, y no me fijo en lo que me está pasando a mí, pues bueno, lo que ocurre es eso, ¿no? que, que pasan los años? Y de repente piensas cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Se me ha pasado la vida volando y no he hecho y tampoco he conseguido nada de lo que yo quería. A mí eso es una cosa de las que me atormenta, ¿no? De, de, pero no de ahora, ¿eh? De siempre. O sea, yo recuerdo cuando, cuando me salí del banco, cuando dejé de trabajar en una, ¿no? una plaza fija, un sueldo fijo en un banco que tenía bastante prestigio, siempre decía, no, es que nuestro banco tiene triple A, eso no lo no, no tiene cualquier banco, ¿no? es un, una garantía de que estás en una buena entidad financiera. ¿no? Pues yo cuando me salí de allí, evidentemente todo el mundo con, los, con las manos en la cabeza, pero ¿cómo dejas una plaza fija? ¿Pero cómo? ¿No? Además con posibilidad de, 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 de ir ascendiendo, porque al final eh, yo estaba como, como subdirectora y me habían propuesto ya ¿no? el, el poder, o era el objetivo, el poder ser directora y, y yo pues bueno, eh, en ese momento me acuerdo que pensaba cuando dejé el banco y me puse a trabajar por mi cuenta, Pensaba justamente eso, eh, lo que os voy a decir ahora. Y a la persona que me ofreció trabajar por mi cuenta le dije eso. Me dijo, si tú lo hicieras, ¿por qué motivo sería? Y recuerdo perfectamente que le dije, si yo lo hiciera sería porque eh, quiero ser un ejemplo para mis hijos. Si el día de mañana tengo, y luego porque hay una cosa que me da mucho miedo en esta vida, y yo tenía 27 años cuando se lo dije eso. ¿27 o 28? Eh, 27... 27, porque fue en junio de 2008, 27, le dije, eh, sí si, si, y hay una cosa que me da mucho miedo, le dije, y es que eh, no quiero el día de mañana mirar para atrás, mirar mi vida y ver que, o sea, que no he hecho lo que quería, me, o sea, no hay cosa que me atormente más que mirar ¿no? eh, para atrás y decir, madre mía, me arrepiento, eso es una cosa que me atormenta, que pienso, en mi lecho de muerte no quiero arrepentirme, quiero haberlo hecho todo, quiero haber probado todo lo que quería probar, o sea no quiero decir me cachis en la mar, ya no llego a tiempo, ya no me da tiempo, he desperdiciado mi tiempo. Eso es una cosa, os lo prometo, ¿eh? me atormenta. O sea, el pensar que no he hecho algo que debía haber hecho o que quería haber hecho, es uy, no, 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 no. por eso es aprovechar las oportunidades, ¿no? Y... y... Y aunque no te guste, eh, no, pues eh, a veces, ¿no? Pues la, 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 como te sientes, no, no mola, porque dices, jo, es que esto me da mucho miedo, ¿no? Dar este salto es como ya, tío, pero es que el día de mañana yo no me quiero arrepentir, así que voy, voy y lo pruebo, ¿no? Y, y siempre sale bien, porque al final eh, no haces caso a la mente, haces caso ¿no? a lo que te dice pues tu vocecilla interna. Así que siempre, siempre sale bien. Pues esas son las cosas que, que me da. que me da miedo, ¿no? El, el no pues el no haber hecho eh, y, y, el, y el darme cuenta no pues que se me ha pasado la vida volando y que no y que no he conseguido lo que quería no el el no entender el no saber eh, pues yo creo que tiene un precio muy alto el no saber por qué me siento así el no hacer nada eso acaba pasando factura el dejarse llevar el pensar eso de bueno el tiempo ya dirá no yo creo que es muy peligroso el tiempo no dice nada o sea el tiempo no dice nada solo nosotros y nosotras cuando nos accionamos cuando cambiamos el rumbo de nuestras vidas es cuando el tiempo dice el tiempo de por sí no hace nada que tú no hayas hecho no es como cuando con esta persona que os digo que me decía eh, no si lo hicieras por qué motivo sería esta persona también siempre decía y lo he dicho en algún podcast, no no es lo que esperes es lo que hagas, eso que dices a veces no pues eh, ay, espero que sí no, no, espero, no, me decía, no es lo que esperes es lo que tú hagas, o sea, lo que tú vayas a esperar pues muy bien, pero es lo que tú hagas, no lo que esperes, no así que el tiempo de por sí no dice nada, a menos que tú hagas algo, a menos que tú aprendas algo, que, que te acciones, que te muevas, que salgas de lo que se suele decir, la zona de confort, que de confort no tiene absolutamente nada. El estar... Eh, sentados o sentadas en un sofá esperando a que nos toque la lotería, ¿no? O, o, o yo qué sé, o est estar sentados o sentadas en un sofá eh, pues mirando una serie de Netflix y, y pensar que nos podemos inspirar, ¿no? Con nuestra misión. Lo mismo aquí encuentro la misión de mi vida, ¿no? O soñando con el amor ideal. Lo mismo, pues ahora llamará, ¿no? El de Amazon y será la mujer o el hombre de mi vida, ¿no? Eh, yo creo que eso es para una película de sábado por la tarde, de esas cosas que dices, madre mía, ¿no? <risa> Cuántas, jolín, eh, qué, qué fácil ha sido, ¿no? Todo, este, esta, esta persona estaba en el sofá, llaman a la puerta y conoce el amor de su vida. Se cambia de pueblo y de repente el panadero se, es como, bueno, vale, sí, puede pasar, pero eh, hay que hacer algo más, ¿no? Uno tiene que trabajarse un poco para lograr lo que, quiere, lo que quiere lograr. Yo creo que la vida no va de eso, ¿no? Que a veces las cosas eh, pueden venir fáciles, no digo que no, sí. Final, ¿no? En la naturaleza todo fu funciona sin tanta dificultad, pero también hay que poner un poco de, de nuestra parte, hay que ser un poco proactivo y para tomar acción, no, para poder hacer cosas distintas, al final tienes que aprender, hay que saber qué acción tomar, ¿no? no, al tuntún, no vale con salir a la calle sin rumbo, bueno, pues voy a ver qué pasa, no, no, al final, pues tienes que, que, que entender, ¿no? las leyes universales que rigen la vida, tienes que entender un poco las reglas del juego, no, de qué va todo esto, porque si no sabes las reglas del juego, pues pierdes seguro, es como, ¿qué sé yo? Pues como si te pones a jugar ahora fútbol, y yo no tengo ni idea de fútbol, eh. Pero pero es como si te fueras a jugar a fútbol sin saber que no puedes tocar el balón con las manos pues bueno, a la que tocas el balón dos veces pues tarjeta roja y, y expulsado o expulsada, ¿no? Así que tienes que aprender las reglas del juego de la vida tienes que entender las leyes universales que están debajo, porque si no pues te expulsan seguro así que creo que hay que aprender esas leyes intangibles que crean lo tangible que vemos y, y que vivimos por eso hoy eh, te voy a hablar en este, en este episodio de algo que marca y mucho los acontecimientos que vivimos eh, en nuestra vida a lo largo del año. ¿vale? Cada año eh, hay una energía diferente, ahora ya me entro directamente a temas de Feng Shui y Bazi. Eh, cada año hay una energía diferente que eh, entra en el mes de febrero, es cuando empieza el año solar chino. Esta mañana lo estaba pensando... Eh, pues va a venir así sin más, ¿no? Que siempre celebramos el año nuevo, pues el, el 1, bueno, 39 de diciembre a 1 de enero es, 1 de enero es año nuevo, 31 de diciembre es fin de año, ¿no? Pero realmente vosotros y vosotras habéis notado algún cambio del 31 al 1, ¿alguna vez alguien ha notado un cambio energético eh, de, de esa fecha? No hay ningún cambio energético, es que no lo hay no lo hay, eh, el calendario gregoriano está montado así, pero realmente no hay un cambio energético cuando hay un cambio energético es en febrero, y ahí sí que se nota y ahí sí que la gente me dice, ostras, así empezar el año, y madre mía, me ha pasado esto ya ahí sí que hay un cambio energético real, entonces Está guay que celebremos ¿no? pues el fin de año como lo celebramos, pero lo del Año Nuevo Chino no es una tontería, no es que tiremos farolillos al cielo. El Año Nuevo Chino, de verdad, que está basado, claro, al final está basado en el calendario lunisolar, está basado en metafísica china, y ahí sí que hay un cambio energético, y ahí sí que se nota en las casas un cambio radical. Yo el año pasado, 4 de febrero eh, fue, 3 o 4 de febrero, no recuerdo cuándo empezó el Año Nuevo Chino Solar, el año pasado, el del 2022, cuando empezó el Tigre de Agua Yang, madre mía, o sea, os lo juro, fue empezar el año y decir, madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y mira que estaba más que avisada porque al final me dedico a eso. Pero claro, cuando, se, cuando empieza un año nuevo, aparte de las estrellas anuales, ¿no? también en tu carta vacía ocurren cosas, se activan cosas. Y a mí se me activó, vamos, a, a, a tutti plen, o sea, empezó, si se empezó el 3, yo el 5 ya tenía una movida, os lo digo de verdad, no os miento, ¿eh? Y ha sido todo el año intensísimo de, bueno, ya, ya os lo conté en un podcast, de temas de salud, ¿no? Que no han sido graves, al final han sido avisos de que algo no estaba funcionando, algo que tenía que atender que lo ha atendido, vamos, por todas las vías posibles, con biodescodificación, lo ha atendido con acupuntura, lo ha atendido con dos personas que trabajan a otro nivel, a nivel energético, lo ha atendido eh, con suplementos, o sea, he hecho absolutamente de todo, he leído, me he formado, me he apuntado a curso. o sea, este año ha sido en plan, vale, viene fuerte, eh, la vida no me quiere, no sé cómo decirlo finalmente, sino decir una palabrota, la vida no me quiere molestar, <risa> No me, quiere, ¿no? no me quiere perjudicar sin más hay un propósito detrás de todo eso voy a entenderlo y este año pasado ha sido duro en ese aspecto, el tigre es muy fuerte y el Agua Yang ya, ya lo dijimos, el Agua yang ese, ¿no? es arrasa con todo. Entonces, pues así ha sido, ha sido un año potente del que estoy súper agradecida porque no me quedé en casa mirando series de Netflix. Empecé a buscar desde, os digo, ¿eh? si empezó el día 3 y el día 5 estaba así, yo ese domingo recuerdo estar llamando a una persona ya y empezar mi, mi, mi camino de autoconocimiento profundo en, en relación a este tema que me estaba pasando. O sea, o sea que cada año en febrero, que es lo que os quería decir, entra una energía muy potente eh, y hay cambios. Ya no solo me pasa a mí, es que muchas personas me han escrito. De hecho, el año pasado ya me escribió casi el primero, el segundo día me decía Marta, anda que no noto que ha empezado el año. Me ha pasado esto, 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 esto. O sea que eh, cuando empieza el año, el año solar chino, eh, todos notamos cosas para bien para mal, pero se notan cosas a nivel personal y a nivel energético en casa, claro, entonces... ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque entra una nueva energía que son las estrellas anuales de las que cada año hablamos. Si conoces, si entiendes estas nuevas energías que se mueven eh, y que van a marcar tu año, pues entonces tú tienes información, tienes la información. La información te da poder para actuar. Si yo lo sé, puedo actuar. Si no lo sé, me pilla desprevenido, desprevenida. Y entonces es cuando de repente no entiendo por qué la vida me pega estas bofetadas. Yo, ¿Qué ha pasado? O sea, es como no entiendo nada, ¿no? está la cámara? Pues bueno, es un poco eso, es que cada año en estas fechas empieza un nuevo año, el solar chino y con él pues entran unas estrellas, unas energías que van a marcar los acontecimientos o van a, a o se van a notar, quizá no van a marcar todos los acontecimientos porque al final es una parte, otra parte la marca la suerte del cielo y la otra tus decisiones, pero sí que es una parte importante es una tercera parte de tu vida y si en tu casa se mueven unas energías y tú no las comprendes y tú no actúas y tú no haces nada, pues al final pues todo te viene caído del cielo, para bien o para mal, pero no, te estás, eh, no estás siendo eh, proactivo porque no puede serlo, porque no tienes la información, estás entretenido, entretenida en otras cosas o en ir tapando, ¿no? eh, esos, eh, ¿no? ir poniendo parches a, esos, a esas cosas que te van pasando, así que es súper interesante poder entender qué es lo que entra cada año a partir del 4 de febrero, así que hoy eh, hablaremos de las energías que crean estas suertes y que entran a nuestra casa este año, 2023, a partir del 4 de febrero a las 2.43 y que acaban de la madrugada y que acaban el 4 de febrero de 2024 a las 8.27, es decir, energías que se quedan un año con nosotros y con nosotras y que las vamos a notar. Hoy os lo explico y en el próximo episodio os detallo más y os digo eh, cómo podemos armonizar todas estas energías que entran, ¿vale? Así que espero que os guste, pero antes de entrar ya a hablar del tema... Quiero daros las gracias por estar aquí un episodio más, una semana más. Espero y deseo que vosotros y vosotras estéis bien y vuestras familias y vuestros seres queridos. Y si por alguna razón no fuera así, pues deseo que pronto pase y que pronto vuelvas a, a sonreír. Empezamos pues y bueno, ya en alguna ocasión he explicado cómo funciona el calendario chino, así que no me voy a repetir, puedes escucharlo además en el episodio 24 de Verde Menta, pero sí que voy a hacer un poco de resumen porque lo mismo te estás poniendo ahora a, al podcast, así que bueno, te resumiré un poquito pero si quieres escuchar eh, ¿no? y la, la explicación con más profundidad en ese episodio, en el 24 de Verde Menta ahí lo explico mejor, pero bueno en cualquier caso, resumiendo mucho el calendario chino es un sistema el unisolar chino, es un sistema que no solo sirve para medir el tiempo y el transcurso del mismo, como hacemos aquí en occidente por ejemplo pues que tenemos lunes martes miércoles no sino que también se utiliza como método de adivinación o método de previsión para prever se puede prever no la energía eh, si acompaña o no acompaña la energía del día la energía del mes la energía de la hora la energía del año vale es una herramienta súper súper útil eh, yo de hecho es que ya no compro los calendarios convencionales, bueno, lo, lo tengo para apuntar ¿no? todas las entregas de estudios que tengo, pero yo ya tengo siempre, antes de que empiece el año, el calendario eh, el calendario Tongshu y el calendario, bueno, el calendario chino, con todos los pilares de todos los días, ¿vale? Más los 12 oficiales del Tongshu, que por cierto os recomiendo, si no lo tenéis, que lo tengáis, porque aunque no sepáis nada de Bazi, aunque no sepáis nada de todo esto, eh, si lo, lo tenéis, os voy a contar cómo podéis hacerlo, cómo podéis ver si eh, la energía del día os ayuda o no entonces sabiendo eso ya cuando venga otra vez la misma energía tú ya estás avisado ya, ¿no? ya, ya, ya estás preparado preparada así que luego os pondré eh, cuando, cuando cuelgue el podcast os pondré en stories se lo dejaré guardado también el calendario que os recomiendo que podáis tener para ir anotando cada día ¿cómo sentís? Yo, por ejemplo, pues me pasa que los días high, los días cerdo o jabalí, eh, a mí, o sea, tengo pesadillas esos días, siempre tengo pesadillas, siempre, sin, sin excepción. Entonces, yo, ¿cómo lo he descubierto? A ver, a mí high me choca con, con, con sí que es serpiente, yo tengo en el pilar de la hora, tengo serpiente y, y la serpiente y el cerdo chocan. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí esa energía me afecta de esa manera. El día que es high, el día que es cerdo o jabalí a mí ese día yo tengo pesadillas y el día me suele ir mal es un día complicado es un día en el que yo estoy espesa que estoy triste que estoy enfadada que las cosas no me salen es un día en el que yo no me pondría una entrega de estudio o es un día en el que yo no cogería un viaje porque sé que me iba a salir al revés entonces eh, aparte de que puedas tener tu carta base y que la puedas entender el, aunque no sepas nada, solo teniendo el calendario, tú te vas apuntando ¿cómo me he sentido hoy? Pues hoy tal hoy he tenido pesadillas, hoy ha sido un día muy guay me ha entrado mucho trabajo, por ejemplo a mí en los días serpiente me, me entra mucho trabajo me entra dinero y me entra trabajo en los días serpiente, entonces yo sé que a mí ese animal me trae prosperidad así que si tengo que hacer algo, ya lo hago en un día serpiente, por ejemplo entonces, eh, esas cosas eh, está, está bien apuntarlas porque eh, te dan, bueno, mucha información que luego puedes utilizar a tu favor yo por ejemplo los días fuego lo he contado muchas veces los días fuego eh, para mí son malos los días fuego a mí eh, los días fuego me traen problemas pues a veces eh, con superior ¿no? con, con algo superior pues por ejemplo, pues no se sé, puede ser una multa aunque hace tiempo no me ponen multas pero no, <risa> hace tiempo también eh, eh, cojo poco el coche pero eh, me traen multas o a veces me traen accidentes yo los accidentes que he tenido en mi vida con el coche han sido en días y mes de fuego, entonces claro no voy a hacer un viaje de 14 horas en un día de fuego 2026 es todo de fuego es un pilar entero de fuego yo ya estoy trabajando para ese año o sea, yo ya llevo desde 2020 trabajando para ese año de fuego y no paro de buscar herramientas para eh, que ese año o sea, me afecte lo menos posible. Ayer hablaba con una persona... Y me decía una persona que, que es, eh, es, bueno, es una crack en Bafi, y me decía, eh, yo le decía, jo, es que en 2026 es todo de fuego, yo hace tiempo ya que estoy pensando en esto y lo otro, y me dice, a ver, eh, los, los troncos eh, y, y, ¿no? y ramas de fuego para quien, no le, para quien no le van bien, al final implican sangre, ¿no? Eh, de alguna forma, implica, no sé cómo lo dijo, implican, no, pues que va a haber sangre. Entonces me dice, antes de que pase algo, dona sangre, me dijo, ¿no? Pues esta tontería que, bueno, tontería no ninguna. Este hecho puede evitar otras cosas, o sea, la sangre tiene que salir, entonces mejor donarla que no tener un percance, ¿no? Pues eso se explica con un calendario chino y se explica con una carta vací, así que qué importante es saberlo, porque si no, tú empiezas el año ¿no? Pues 2026, pues mira, feliz año nuevo, y de repente dices, pero ¿por qué me están pasando tantas cosas? Si el fuego a mí no me va bien, me vienen temas legales, me vienen temas, no sé, eh, pues con, con, no sé con, con los superiores, con los jefes, con los padres, o sea, que... ¿Qué pasa? ¿No? No entiendes nada. Y es que hay una energía, una masa energética que está liderando tu año y tú no te estás enterando. Así que qué importante es eh, qué importante es saberlo. Así que bueno, eh, en la Academia Online eh, estamos, vamos a empezar a hablar de todo esto en breve. Ahora estamos acabando ya con el tema del Feng Shui. Ya hemos hecho, pues mira, ahora mismo en, en enero de 2023, ahora mismo hay... Creo que 162 clases colgadas eh, mías y luego hay, pues mira, 7 de Elizabeth Cristina de Interiorismo, luego hay 5 de Luisa eh, Luisa Silva con, que habla de minerales y luego ahora hay 3 de Olga Martín que... Eh, que o sea, son tres, va a hacer dos más que son de limpiezas y protecciones energéticas en, ¿es Martín o Marín? ah, no sé si lo he dicho bien, bueno de, de, de Olga que tiene el podcast de Hablando de Espiritualidad, que su Instagram es Totem, pues eh, ahora hay tres clases y va a colgar dos más, así que la academia está ahora a rebosar de clases y ahora las que van a venir van a tener que ver con Baci. vamos a empezar con, con, con Baci y vamos a dar herramientas pues para entender más, no así que bueno eh, y luego, por supuesto, pues eh, habrá personas también a las que voy a recomendar, ¿no? Profesoras a las que voy a recomendar, pues para que puedan también intervenir y para que también le podamos consultar. Así que bueno, estamos a tutiplen en la academia con Feng Shui y ahora eh, en, en breve con Bazi. Así que nada, si os interesan estos temas, os los recomiendo. Que me voy de tema. Os decía... Eh, que el calendario que tenemos aquí en Occidente que es muy ABC, lunes, martes, miércoles pero eso no nos habla de ninguna energía el calendario chino sí, es una herramienta muy útil, como os decía, para prevenir para evitar sustitos para estar un poco preparado no es que sea una condena de decir Buh, te viene esto, prepárate, ponte un casco no es un vale, me viene esto, qué actitud tengo que tener qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer pues esas cosas van muy bien saberlas ¿no? cada día eh, pues tiene un, una, una energía eh, cada, cada hora tiene una energía, incluso para firmar un papel, cada hora tiene una energía según a qué hora lances un, un proyecto pues lo mismo, no te, no te va bien porque te chocaba o porque es un elemento que a ti no te favorece o te trae problemas legales como decía, no cada año también no tiene un tronco, tiene una rama y eh, por ejemplo, pues 2021 eh, fue. Bueno, 2020 nadie lo olvidará nunca con el tema de la pandemia, ¿no? Que fue el, el, el año rata de Metal Yang, ¿no? Vaya año más duro. Pero luego vino el buey de Metal Yin, eh, y luego vino Tigre de Agua Yang o, eh, o Yin Ren. Y ahora en 2023, a partir del 4 de febrero, será Gui Mao, que es conejo de agua Yin. Bastante más suave, por cierto, que Tigre de Agua Yang. En general, pero claro, lo mismo a ti, el conejo no te viene bien eh, o eh, el agua para ti no es un elemento favorable y lo mismo este año, pues en general tiene que ser suave para ti no, o al revés. Entonces, esto está muy bien saberlo para poder eh, ser parte ¿no? de, de esos resultados que tú quieres. Si no, te pilla por sorpresa y no sabes por dónde vienen las collejas. Pues bueno cada pilar se repite ¿no? eh, cada 60 años, hay exactamente el mismo pilar, así que el último año Conejo de agua Yin si no lo digo mal fue en 1963 el mismo elemento en la misma polaridad, con el mismo animal ocurre cada 60 años así que si quieres saber un poco eh, cómo irá el año en general, pero no para ti, sino en general, en el mundo pues habría que revisar eh, qué pasó en 1963 ¿no? es como lo que se llama las efemérides, si no lo digo mal, que es lo que pasó, pues un poco la energía será parecida, ¿no? Igual que pasa con la astrología occidental, ¿no? Pues con esta información se puede predecir bastante cómo irá el año, al menos a nivel global, como os digo, ¿no? No tanto a nivel particular porque eso ya depende de cada carta. Lo mismo a ti esto pues no te hace daño y a otra persona sí o al revés, ¿no? Pero lo que sí que podemos notar es una masa energética global, como os digo, como, eh, pues por ejemplo, hemos notado este año pasado, en 2022, que han habido cambios importantes en general en la vida de las personas a nivel interno y externo, y o externo, porque el tigre es fuerte. Hemos visto pues, cosas potentes, ¿no? Ha habido una guerra, ha habido, y ya no a nivel global, sino a nivel particular, eh, personas con las que has hablado, no sé si te ha pasado a ti también, pero a mí me pasaba ¿no? decir, madre mía, vaya año, ¿no? O sea, Vaya sacudida, es como que ha venido a poner orden, ¿no? Este año, pero ¿de qué manera? Y, y yo me, me uno, o sea, a esa energía de... ¿no? Yo dije el año que... No sé si dije el año que vamos a ver la luz, el año pasado. No sé cómo dije que sería el año. O sea, no sé cuál es el título que le puse al podcast, pero era como un año de... Madre mía, la verdad va a venir. O sea, iba a venir fuerte porque es agua yang Así que, eh, te gusta o no, va a venir. Y sí, sí, ha venido. Y en general, con todo el mundo con quien he hablado, eh, la verdad es que le ha venido pues, un año... Eh, bueno, intensito ¿no? eh, de, de, de trabajo personal Si lo has hecho Y si no, pues lo mismo eh, Has sentido que ha sido un año uf, potente No has hecho grandes cambios Pero ha sido un año como más complicado ¿no? El conejo es más suave, como decía Pero puede que nos choque con un pilar Y lo notemos fuerte dependerá Eso dependerá de cada persona Así que, bueno a mí no me gusta generalizar, por eso no creo en los horóscopos para nada. ¿Cómo le va a ir al tigre este año? Bueno, ¿cómo le va a ir a la cabra? Pues depende, o sea, depende. Depende de los otros cuatro pilares, depende de, de lo que te genera a ti ese animal, de si te, te añade más fuego, más madera en tu carta y te viene bien o no. O sea, esos horóscopos generales de eh, pues el tigre te va a traer tal o la cabra o, 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 o el buey, bueno, te pueden dar una ligera idea, pero es como leer ¿no? en la revista un poco, ¿no? en la revista semanal pues cómo le va a ir a los Libra. Bueno, sí, yo tengo el Sol en Libra, pero la Luna en Cáncer, ¿qué hacemos? ¿Es lo mismo? No es exactamente lo mismo. Así que hay cientos eh, de matices que habría que tener en cuenta antes de hacer un pronóstico. ¿vale? Eh, el 9 de febrero, hablando de pronósticos tendremos a una invitada Luisa Silva, que también es profesora en la academia, ha dado como os decía cinco clases de minerales y también de geometría sagrada, pues eh, va a venir Luisa Silva que es astróloga, como, como sabéis intérprete de las estrellas y nos explicará un poco más sobre las tendencias ella pues eh, toca astrología oriental, occidental así que nos va a hablar de las tendencias pero lo que digo es eso ¿no? que cada caso es un mundo y como se suele decir la astrología inclina pero no obliga. Así que vamos a ver las tendencias, qué es lo que se mueve este año y luego ya cada uno, cada una tiene que ver a nivel particular y también, ¿no? también, también intervienen eh, pues, las decisiones que uno toma, por lo que os digo, porque la astrología inclina pero no te obliga. Otra cosa que quiero aclarar porque siempre hay confusión con esto. Con el año nuevo chino. Eh, hay dos fechas que vais a ver cada año. Cada año veréis que eh, pues, eh, se dice feliz año nuevo ¿no? y es más o menos, a ver, depende de la fecha. Este año ha sido el 22 de enero. ¿no? El, año, el año nuevo chino pues, se ha celebrado, se empezó a celebrar el 22 de enero. Eh, sí. Pero hay dos fechas, 22 de enero y 4 de febrero. La fecha de 22 de enero es la que usan en China, o han usado este año, porque cada año cambia, para hacer la celebración del año nuevo o la fiesta de la primavera, porque es el año nuevo chino. Atención, lunar, lunar que no solar. Esta fecha se calcula, la del 22 de enero se ha calculado en base a la segunda luna nueva después del solsticio de invierno en el hemisferio norte. ¿vale? El año nuevo chino es el primer día del calendario lunar y siempre ocurre un día de luna nueva, como decía, una, una, la segunda luna nueva después del solsticio de invierno en el hemisferio norte. Así que en base al calendario lunar en China ahora mismo, en 2022 acaban de, perdón, en 2023 acaban de empezar no el año 2023, sino el año 4721. Esta fecha del calendario lunar se utiliza para el pueblo. Este calendario es el que marca las fiestas y marca las celebraciones. Pero en términos de Feng Shui y en términos de astrología oriental, de Bazi, de los cuatro pilares del destino, usamos otra fecha que no es la del calendario lunar. El año nuevo chino solar es el que nos fijamos las personas que trabajamos en Metafísica China. El calendario solar era el calendario que usaban los campesinos para decidir cuándo trabajar la tierra en base a sus ciclos pues bien, el año llega con la primavera, que para ellos eh, se representa con el tigre. El tigre es el primer animal que representa el elemento madera, que es el elemento de la primavera. El año pasado, si os acordáis, fue año tigre, primer animal de la primavera. Este año es conejo, año 2023 es el conejo y es el segundo eh, animal de la estación de la primavera, animal o rama terrestre. No, más que un animal es una energía, pero se representa con animales. ¿vale? Entonces, este será el segundo de la estación de la primavera, 2024 será el año dragón el tercer animal y último de la estación de la primavera al otro ya será serpiente primer animal de la estación del verano eso ocurre eh, es cíclico y eso ocurre con los años y también con los meses y también ocurre con los días Ahora mismo, en febrero de 2023, empezamos con el mes tigre, que es el que da el pistoletazo de salida, ¿vale? Eh, es eh, pues el primer animal de la estación de la primavera y luego vendrá pues en el mes de marzo el, el mes del conejo, en abril será el mes del dragón, en mayo el mes de la serpiente y así absolutamente con todo. Pues bueno, en febrero empezamos el primer mes del año, que es el mes tigre, primer animal del año, el que lo inicia y un año de conejo. vale. Así que para ellos eh, el año, como os digo, no empieza en enero, el 1 de enero, sino que empieza en el mes tigre, que es para ellos el 4 de febrero cuando empieza. Y eso ocurre, como os digo, todos los años y todos los meses y todos los días y todas las horas. Así que con la entrada, este 4 de febrero de 2023, del conejo de yin empieza el año nuevo chino y con él, unas visitas energéticas a nuestra casa, la energía de las estrellas voladoras anuales si escuchaste los capítulos que dediqué hace tiempo a las estrellas voladoras, que los debería volver a escuchar porque hace mucho que los grabé pero bueno, eh, esos, eh, esos capítulos eh, de las estrellas voladoras eh, explicaban un poco ¿no? pues, eh, la energía que traía cada estrella no, pues bueno, allí también expliqué eh, lo que os voy a explicar ahora, que es que cuando eh, hacemos un estudio de Feng Shui eh, de un espacio, el, el espacio se divide en ocho secciones más el centro. eso Es, es que me cuesta mucho explicarlo sin un, sin un, en un, con, una, con una imagen que lo, ¿no? Por, para que podáis ir viendo, pero bueno, esto lo explico en la Academia Online y ahí están los apuntes descargables en PDF. Pero bueno, en cualquier caso, os tenéis que imaginar un espacio, vale una vivienda y eso cuando se hace un estudio de Feng Shui se divide esa vivienda en ocho secciones y el centro es como un pastel, como con quesitos, ¿vale? Son triángulos, quesitos. Y estos quesitos se dividen a su vez, bueno, son 24 sectores de 15 grados, ¿vale? En cualquier caso, lo que os quiero decir, que ahí también lo explico en ese podcast, es que se tiene en cuenta para un estudio de Feng Shui no solo el espacio ¿sí? el, el, el espacio la, de la construcción el, los grados de la fachada para poder hacer estos quesitos sino también se tiene en cuenta otra variable que es el tiempo el espacio tiene que ver con la orientación de tu casa y en base a eso elegimos una fachada y podemos hacer los quesitos y en base también al tiempo que tiene que ver con el momento en el que tu casa nació ¿vale? Entonces, pues primero de todo miramos la orientación para poder, eh, para poder sacar esos quesitos y también tenemos en cuenta el, el factor tiempo que tiene que ver con el momento en el que tu casa nació igual que cuando tú naciste al final, eh, cuando tú naces pues, ¿no? vienes con con una, bueno, cuando si te haces la carta astral lo puedes ver, o la carta vací, ¿no? vienes con unas, una energía con unos dones, con unas habilidades, con unos talentos con unas, eh, bueno, con debilidades, vienes con, ¿no? vienes con un pack con una mochila energética no en función del de día, la hora el lugar en el que naciste, pues bueno, la casa es lo mismo, igual que se hace en la carta astral para las personas también se hace para las casas y la carta astral para las casas se le llama Feng Shui, ¿vale? que es ver eh, la energía, la mochila que trae la casa ¿no? en función de su, eh, de su orientación y del factor tiempo eso es lo que determina el plano o el mapa energético del lugar y la distribución de esas energías en tu casa. Lo, o sea, lo sepas o no, están. Hay gente que dice, ah, es que creo o no creo en el Feng Shui. Da igual que creas o no, eso está ahí. Entonces eh, podrás achacar las cosas que ocurren a, al azar o, o podrás buscarle una explicación ¿no? energética en tu casa. Así que un poco... Lo que decía en ese podcast, y vuelvo a repetir, es eso, ¿no? que el, el estudio de Feng Shui va de eso, de eh, pues una distribución energética en tu casa que la puedes ver en quesitos, en palacios, y se tiene en cuenta el factor espacio y el factor tiempo cuando tú haces un estudio de Feng Shui de tu casa, los datos que se derivan de este estudio, vale cuando igual que cuando haces una carta astral, son para siempre, ¿vale? O sea, eso no cambia nunca, o sea, tú si naciste con la luna en Virgo y con el ascendente en Escorpio, pues no y el sol en Tauro, pues eso es lo que tú tienes, o sea, eso no va a cambiar nunca ¿vale? Pues lo mismo pasa con la casa, cuando tú haces un estudio de Feng Shui los datos que de él se derivan, los numeritos, que aquí no son signos ¿no? del zodíaco, ni casas, ni nada, ni planetas, los numeritos que, que, que se derivan de él, que son las estrellas, son para siempre y no caducan jamás de los jamases, no cambian nunca, salvo que tu casa esté en lo que decimos línea vacía o línea diabólica, que es que está entre dos aguas, ¿no? que tira más hacia un lado que hacia el otro, bueno, entonces sí que cambiarían, pero si no, si tu casa no está en una línea vacía, tu casa no va a cambiar jamás sus estrellitas, ¿vale? Pero aunque no cambien, el tiempo no para, eso ya lo sabemos. Entonces, eh, al trabajar no solo con el espacio, sino también la escuela clásica de Feng Shui, Shuang Kong Fei Qing, al trabajar con el factor tiempo, a una vivienda o a un negocio, le van pasando cosas con los años. No es, se construye, esa es la energía y siempre, es para, para, ¿no? siempre va a tener la misma energía. Sí, lo de base no va a cambiar, pero el tiempo le va a afectar, ¿no? Igual que a las personas, tú eres la misma, pero te van afectando las cosas que te van pasando. Así que una casa puede tener muy buenas estrellas de base y puede gozar de mucha prosperidad en un espacio de tiempo concreto y cambiar negativamente al, a, ¿no? al, al, al año siguiente o al revés. Eh, ¿no? pues puede tener una, una energía pues, un poco flojita, podríamos decir, y un año pues, ser muy próspero. ¿no? Eh, esto sobre todo lo vemos, eso sobre todo se ve en los cambios de ciclo de cada 20 años, ¿no? Aquí es donde se nota más, pues por ejemplo en 2024 habrá un cambio de ciclo y ahí se va a notar mucho más porque es mucho más potente el cambio, ¿no? El, el, el tiempo ahí sí que se nota muchísimo más, ese cambio de ciclo va a traer muchas cosas, ¿no? Para bien o para mal, no sabemos. Bueno, sí sabemos si sí tenemos el estudio hecho, pero... Eh, los cambios energéticos anuales no los cambios de ciclo, sino los cambios energéticos anuales también se notan igual que os decía con las personas un año puede irte súper bien te puede ir ¿no? de rositas y el otro puedes querer borrarlo porque fue un despropósito, ¿no? Tú eres el mismo, tú eres la misma, tú eres Marta, ¿no? Y eh, no ha, o sea, en, en, en esencia tú no has cambiado, pero puede que el año 2022 te haya ido súper bien y lo recuerdes, bueno, pues como el mejor año de tu vida y puede que el 2011 fuera un churro y que no, vamos, que cada vez que pienses en ese año se te ponen los, los pelos de punta. Tú eres la misma, sí, pero el factor tiempo, lo que te ha venido, ¿no? Con el tiempo eh, ha hecho, pues, unos cambios en ti, ha hecho mella que si lo sabes aprovechar es para bien, pero realmente eh, ese año, aún tú siendo la misma, no has estado igual. Pues en la casa pasa exactamente lo mismo, aunque las estrellas no se muevan de su sitio, son las mismas, cada año vienen unas visitas anuales coincidiendo con la entrada del año nuevo chino, año solar, como os decía, vale el que se utiliza para metafísica china. Eh, y estas energías que entran estas visitas son las estrellas anuales y hacen de más y de menos con la casa y con sus habitantes ¿vale? repito, como las personas aunque seas la misma persona que hace 20 años en esencia, tú no eres igual el tiempo ha hecho cambios en ti o debería haber hecho cambios en ti ¿no? es lo que se espera de la vida que al final todas esas cosas que nos van pasando nos vayan haciendo madurar y que seamos una mejor versión después de cada una eh, ¿no? de esas vivencias Así pues, volviendo a la casa. Hay nueve estrellas o energías que nos visitan cada año. Cada estrella es como una personita con sus cosas. Yo lo hablo así porque a mí me encanta explicar las cosas como... Eh, como si fuera un cuento infantil pero no es infantil, ni es un cuento es algo serio, pero a mí me va muy bien ponerles cara a las estrellitas y me va muy bien ponerles no pues eso, eh, hacer un dibujito, unos colores, me va muy bien porque así, eh, por, bueno, y utilizar los arquetipos que se utilizan en, en Feng Shui, en Feng Shui las estrellas eh, cada una de estas energías tiene eh, un arquetipo en la familia cósmica entonces realmente sí que son como personitas, aunque evidentemente tú no ves a nadie, es energético, pero cada eh, estrella pues tiene un arquetipo, pues por ejemplo la estrella 6 es el padre, no la estrella 6, ahí, la 6 sí, es el padre, la estrella 2 es la madre, es el arquetipo de la madre, la estrella 3 es el arquetipo del hermano mayor, la estrella 4 de la hermana mayor, o sea, cada uno tiene un personaje, un arquetipo, vale entonces con él viene una energía. Cada estrella, además, aparte del arquetipo, pues tiene su carácter, su personalidad, su profesión, su color, su número, su elemento, su estación, ¿vale? Entonces, cada estrella viene con mucha información a tu casa, a mi casa, a todas las casas, ¿vale? Entonces, tenemos que imaginar que cada año entran nueve personitas a nuestra casa, o lo que es lo mismo, ¿no?, Nueve personitas que ya vivían en casa porque no entran, ya estaban en tu casa, pero simplemente se van cambiando de habitación, ¿vale? Se instalan en una habitación, en una estancia durante un año. Ya están esas personitas en tu casa, esas estrellas ya están en tu casa, pero se van moviendo. Depende de dónde se coloquen, pues es mejor o es peor, es más eh, beneficioso o es más molesto, ¿vale? Y estas estrellitas, estas personitas, no se mueven al azar, sino que se mueven en base a un patrón energético que está estudiado. Es un poco asemejándose a las estrellas del cielo, los números, esas, esas estrellitas cambian eh, periódicamente, de posición, rotan o vuelan de acuerdo a este patrón energético eh, que se si ha estudiado Feng Shui, sabes que es la senda Yang. Las estrellas se mueven en función de la senda Yang. Es como se vuelan las estrellas de tiempo en el cuadrado mágico del Shu si has estudiado Feng Shui. Si no has estudiado Feng Shui, pues no te preocupes, eh, no hace falta que lo sepas. Y si lo quieres saber, pues ya sabes que puedes hacer clases en la Academia Online donde lo explico todo con muchísima profundidad. Estas estrellas o personitas van a convivir contigo durante un año eh, con las estrellas fijas que tú ya tienes de base en cada sector, en cada quesito. Me explico un poco mejor. Eh, imagínate que tú en tu casa vale en el sector oeste en el triangulito en el quesito en el palacio del sector oeste de tu casa tienes una combinación de estrellas de base vale ya, ya cuando en base al factor tiempo y espacio pues te salió que en el oeste tú tienes dos estrellitas la 8 y la 6 vale muy buena combinación por cierto pues esas se viven ahí permanentemente vale esta pareja de estrellas eh, se encuentra pues, en ese quesito, en el quesito del oeste. Y este quesito es de color gris y se llama la Casa 7. Esas estrellas 8-6 viven en un quesito que es el quesito de la casa 7. ¿Dónde vives? En la casa 7 del oeste. ¿vale? Si te pudieran contestar, te dirían: vivimos aquí, en la casa 7 del oeste, que es de color gris y es elemento metal. ¿Vale? No se mueven, están ahí siempre. Si estuvieran viviendo en la casita del este, esta pareja de estrellas eh, estaría en la casa 3, de color verde y de madera. ¿Dónde vivís? Vivimos en la casa del este, donde está, eh, es la casa de la estrella 3 y es de color verde, es de madera, representa la primavera vale Si estuvieran en la casa del sur, te dirían las estrellitas, vivimos en la casa 9, vivimos en el quesito 9, el quesito de fuego, la 8 y la 6 vivirían en el quesito de fuego. No sé si me explico. Cada pareja de estrellas vive en una casa y en esa casa puede estar más cómoda o más incómoda. Esas dos estrellas, dices, son buenísimas, son buenísimas. ¿Dónde viven? En, la estrella, no sé, en el palacio del sur. No estamos muy cómodas, la 6 sobre todo no está muy cómoda allí, ¿no? entonces ¿qué es lo que hacemos? pues hacemos curas, hacemos, tomamos contramedidas, eh, no solo para que las estrellas estén bien sino para que estén bien en la casita en la que viven me cuesta explicarlo así sin papel como os digo pero espero que se esté entendiendo cada estrellita, cada pareja de estrellas vive en una casa y están más o menos a gusto así que en función de cómo están hacemos unas curas o armonizaciones cuando tú ya sabes las estrellas que tienes en tu casa y en qué palacio o en qué quesito viven lo armonizas todo y de repente sientes paz y sientes que las cosas se colocan en su sitio una vez tienes esto, que es el Feng shui de tu casa, como os digo, toca jugar con las estrellas anuales, son esas visitas de las que os hablo, que al ser de un año son intensitas, porque son estrellas que nos lo dan todo en un periodo muy corto de tiempo así que os podéis imaginar en un quesito en un palacio en una casa viven un montón de estrellas se parece un poco no al camarote de los hermanos Marx hay un montón de estrellas que viven en ese quesito las fijas las de las casas y la estrella y las estrellas que nos visitan por eso es un poco como la astrología no en la carta astral de una persona que, pues, que existen los signos existen los planetas y están en 12 casas es lo mismo eh, a su vez, entre ellos ¿no? entre, entre estos signos, planetas y casas, se pueden formar ¿no? pues conjunciones, trígonos, sextiles y no sé cuantísimas cosas más, porque yo no controlo para nada eh, astrología occidental lo que sé, es lo que he leído a modo usuario y nada, por curiosidad, chafardeo pero no, no es mi especialidad ni vamos, ni de lejos, yo me, me he centrado más en la base, así que bueno, todo lo que tiene una persona al nacer, ¿no? los, los signos, los planetas las casas, las conjunciones que se forman, trígonos sextiles y todo eso, pues todo todo eso, estas relaciones pues que, que ya tiene de base, se consideran pues más neutrales, otras son más negativas, otras son más eh, benéficas, pues o le van a mejorar a esa persona, todo eso es lo de base, pero luego aparte de lo que tiene ya, de esa fotografía que siempre se dice, ¿no? de la fotografía del cielo al momento de tu nacer, pues aparte de todo eso, luego cada año hay una revolución solar que coincide con la fecha de nacimiento y ahí es donde puede la persona ver cómo le va a ir ese año, todo lo de base ya está, pero ese año eh, ¿no? con la revolución solar va a ver un poco cómo le va a ir ese año, ¿no? tú eres la misma persona, tienes lo mismo de base y lo trabajas y armonizas para que el camino sea menos abrupto, eh, pero los movimientos planetarios y los acontecimientos astrológicos de ese año te van a moldear un poco más en las diferentes áreas de tu vida. ¿no? Pues en Feng Shui pasa muy parecido, por decir que lo mismo. Eh, hay algo de base que son las estrellas que se encuentran en conjunción con las casas en las que habitan y una vez al año se une a esa fiesta planetaria o de estrellas una nueva estrella invitada. Es un trans planetario ¿no? que sería en la astrología eh, las más importantes como digo siempre y repito son las fijas, es que muchas veces me, me escribe gente, me, me, me escriben o me llaman o me envían mails, personas me dicen ¿y ahora que tengo que cambiar toda la casa? No, 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 tu casa no la tienes que cambiar por la visita de las estrellas anuales las estrellas más importantes son las que viven siempre, eso es lo más importante, todo lo demás se tiene que unir pero eh, no se tiene que cambiar todo, si no estaríamos constantemente cambiando nuestra casa en base a las visitas, por cierto vais a escuchar unos suspiros de fondo. Es mi perrita. Es que he tenido que cortar este audio no sé cuántas veces porque no le gusta que hable. Y viene aquí y, y, y bueno y se pone a, a dormir al lado y ronca. O lo mismo, se pone a respirar fuerte. Así que la vais a escuchar de, de fondo. Y ahora está mordiendo un juguete. Bueno... Pues lo que os digo, que lo más importante es lo de base, eso no se tiene que cambiar. Pues igual que eh, en la carta astral, lo que os decía, ¿no? la foto del cielo en el día que nacimos marca nuestro carácter, nuestra personalidad y el sendero de vida, en una casa las estrellas natales, las de base, son las que marcan los acontecimientos más importantes y los generales ¿no? de esa persona o de esa familia, son los que... Eh, marcan el hilo musical o el leitmotiv de lo que se vive, ¿no? Esa casa, desde eh, cómo dormimos, la economía que tenemos, el trabajo, las relaciones, la fertilidad, eso es lo que marcan las estrellas anuales y las natales, la, ay, perdón, anuales, las, las, las de base, las, las natales, ¿vale? Las estrellas que tenemos fijas son las que marcan un poco la película de esa persona o de esa familia. Estas estrellas son las que marcarán además también la decoración general y que no tenemos que cambiar. Lo que ocurre es que si viene a visitarte una estrella eh, en una casa ese año, vamos a hacer de buenos anfitriones, de buenas anfitrionas y vamos a hacer que se sienta cómoda esa estrella ese año para que no nos moleste y que no nos dé su parte más oscura, sino que nos dé la parte más luminosa. Una estrella es como una persona al final, como os decía, ¿no? Eh, puede sacar su parte de luz, todos tenemos una parte de luz y una parte que no es tan luminosa. Entonces, eh, si la estrella está contenta, igual que cuando una persona está contenta, da su, su mejor cara, pues eso es lo que vamos a buscar con esas visitas anuales de las estrellas. Si comparamos las visitas de las estrellas anuales con personas, podríamos decir que se parece a cuando tienes una visita en tu casa. Si, por ejemplo, vives con tu pareja y viene un amigo durante una temporada o una amiga a vivir con vosotros, pues seguramente no harás reformas, ¿no? Ni cambiarás la decoración para que esté bien. Al final, es, la casa es la que es y tú te adaptas a lo que hay, ¿no? Pero igual sí que acomodarás un poco... Eh, su espacio para que esa persona esté bien, ¿no? Pues le harás un sitio en el armario para que pueda dejar sus cositas, le comprarás una almohada, lo mismo, no sé, le, le, le haces un hueco en el baño, ¿no? Pues lo mismo con, con, con una estrella. O por ejemplo, imagínate que se instala contigo tu madre o tu suegra, ¿no? Pues algo tendrás que hacer para que estén contentas, uh, ¿no? En su estancia, que puede ser un mes, un año o lo que sea, ¿no? Pues tú intentas adaptarle un espacio porque si no te van a dar el año de tu vida. Así que tienes que adaptar un poco el espacio, pero no tienes que cambiar la decoración ni hacer reformas ni nada de eso no hay algunas visitas de estrellas que son muy agradables y son muy auspiciosas y traen buenas noticias y hay que poder aprovechar esa energía por eso miramos de activar esas estrellas en ese año otras visitas de estrellas eh, pues no lo son tanto imagínate pues que viene no sé tu cuñado ese que no te hace mucha gracia y se te coloca en el oeste tú le acomodas su habitación está claro pero deberás evitar pisar o activar mucho esa zona pues eso es lo que nos pasará si en 2022 por ejemplo teníamos la estrella de la enfermedad la 2 en el suroeste pues en 2023 la tenemos en el este si teníamos la estrella 5 el diablillo de la crueldad en el centro pues ahora esa estrella que no es tan amable va a caer en el noroeste así que puede que tú tengas muy buenas estrellas en tu dormitorio por ejemplo de base que está en el este y que este año te entre esta estrella 2 y de repente no entiendes por qué no te paras de poner enfermo porque no paras de enfermar o puede que tú tengas muy buenas estrellas en el despacho y te cae en el noroeste y ahí es donde tienes la estrella 5 anual y de repente empiezas a notar desafíos importantes a nivel económico a nivel de bienestar personal o lo que sea ¿vale? evidentemente si tú no sabes nada nada si no entiendes nada pues no puedes hacer nada pero si tú lo entiendes y lo sabes pues te puedes adelantar a ello y armonizar el espacio para que esa visita esté a gusto eh, ese año y que dé las menos molestias posibles o al revés si es una buena estrella que esté a gusto y que dé su mejor versión que dé su parte más luminosa y abundante Todas estas pequeñas armonizaciones y contramedidas las explicaré en el episodio siguiente para no agobiaros con tanta información. Y también hablaremos en los próximos episodios de aflicciones anuales, no solo de estrellas, también de aflicciones anuales y fechas basadas en choques y aflicciones. Así que bueno, espero que eh, se haya entendido, que me haya explicado en este podcast, en este episodio y que haya sido de utilidad. Eh, me encantará que me expliques tu experiencia, me encantará que me digas si tienes dudas y que bueno, preguntas o lo que quieras, pues me encantará poder responder, lo haré con mucho cariño y pues cualquier opinión, comentario, experiencia, lo que sea que quieras compartir conmigo pues puedes hacerlo en mi Instagram en arroba o en las plataformas en las que escuchas Verde Menta y por último decirte como siempre que si te ha gustado el episodio, si te ha sido de utilidad, si te ha aportado algo nuevo porfa compártelo con quien creas que le puede gustar también o interesar porque al igual, oye pues le cambiamos la vida a esa persona sin saberlo me despido ya hasta la semana que viene y bueno pues mientras tanto os deseo, eh, os, os mando mis mejores deseos y os deseo que tengáis un muy feliz día o una muy feliz tarde o una muy feliz noche según el momento en el que me estéis escuchando, os mando un abrazo enorme y os deseo una muy feliz y mágica semana. ¡Muah!